1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Напредрихсон.
1: Итак, главные новости сегодняшнего дня. Москва прошла пик эпидемии, заявили эксперты Высшей школы экономики. Врут, конечно, наверное, но тем не менее. А значит, по заявлению директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики, которая ВШЭ, Ларины Попович, ориентироваться нужно не на цифры суточного прироста, а на так называемую сглаженную кривую. Я, правда, до конца не понимаю, политически это правильное заявление, то есть мы идем к отмене карантина или вышка опять проявила свою незрелую либеральность и ломает, так сказать, государственную стратегию. Узнаем, я думаю, через пару дней.
2: Да, ты абсолютно прав, потому что на этой неделе президент России Владимир Путин планирует выступить с новым заявлением о ситуации с коронавирусом, а также сказать по поводу ограничений, которые связаны с пандемией. Я напомню, что эта тема становится все более актуальной, тем более что Росстат фиксирует тревожную статистику. сбережения россиян уменьшаются, в то время как кредитная задолженность ну, закономерно растет. Но проблема эта, кстати говоря, не только российская. В Соединенных Штатах уже идут протесты снять... с требованием снять ограничительные меры, а теперь еще на подобную акцию протеста вышли жители Берлина. И они назвали ограничения нарушением своих гражданских и экономических свобод.
1: Я, кстати, забыл в первой новости сообщить радостную новость. Мы, наконец, обогнали Китай. У нас заразились 87 тысяч человек. Китайцы не дотянули даже до 83. До 85 не дотянули. Ну, хорошо. И последняя новость. Лето 2020 года, по прогнозам синоптиков, станет одним из самых жарких и засушливых в истории. Мало нам эпидемии. Теперь на подходе не урожай, а по осени, видимо, появится Годзилла. Проблема с засухой на юге России действительно существует, сообщил директор СВКОН Андрей Сизов. Значит, ссылаются, соответственно, очень сухую зиму. Практически не было снега нигде, не только там Москва, Петербург, Нижний, но и на юге, где где, собственно, производится 80% российского зерна. А по сравнению со среднемесячными 40-50 миллиметрами осадка выпало всего 10 миллиметров. В общем, не урожай планируется уже сейчас. Как-то так. Поехали. Вечерний диван. Так, ну и как не хотелось бы изменить э, традицию, видимо, придется все равно начать с коронавируса.
2: Ну а что делать? Времена такие
1: Да, мы, пандемические. собственно, уже да, с этой темой свыклись. У нас даже Путин, он уже, как э, Песков заявил, стал настоящим вирусологом. Ну и мы в какой-то степени будем. Да сбилиться. уже все
2: стали вирусологами. Украиноведами и вирусологами.
1: Украина, все, забудь, в Украине больше нет. Кто ее вспоминал последний раз, Украину? Я Ну, разве что. Значит, смотрите, у нас сегодня в гостях Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова, биолог, между прочим.
2: Максим, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Максим, здрасте. Максим, да, пожалуйста. Смотрите, главная новость на сегодняшний день... Ну, поскольку говорить мы, естественно, будем о эпидемии, пандемии даже, а вы сейчас проясните нам этот вопрос, так у нас пандемия или просто, в общем, чуть более высокий уровень заболеваемости. Значит, индекс самоизоляции в Москве сегодня один из самых низких, несмотря на то, что по идее народ уже должен был бы там и попривыкнуть, и цифры инфицированных должны были всех напугать. Вон 87 тысяч человек у нас, оказывается, болеют страшной болезнью, а тем не менее средний индекс по Москве сегодня 2,9, то есть максимально, я так понимаю, 5 должен быть. В Питере вообще 2,2, а в Краснодаре солнечно, но там тепло, там 23 градуса тепла, 2,1. А тем временем сингапурские аналитики предсказали окончание, уже финальную дату окончания вспышки коронавируса. Но я уже даже, честно честно говоря, вот я гуманитарий, я не понимаю, кому верить, поэтому жизненный опыт учит меня не верить никому. Но вам я готов сегодня поверить. Скажите, когда все это закончится? Честно, вот честно-честно? Конечно, естественно. Вас же учила Родина в МГУ. Конечно.
3: Честно, никто не знает.
1: Откуда
2: тогда вот эти все заявления о сингапурских ученых хайпуют на трагедии?
3: Они какую-то свою гипотезу проверять. Я не знаю, они в курсе истории в метро 15 апреля? Вот они это учитывали, нет? Вы имеете в виду, когда в Москве очереди собрались? Ну да, да.
2: Учитывали ли они фактор Собянина и Баранова?
3: Не думаю. Вот. Поэтому, на самом деле, конечно... Четко никто сказать не может, потому что никто никогда с такой пандемией не сталкивался.
2: А вот тот факт, Сергей уже озвучил, что индекс самоизоляции у нас сегодня один из самых низких и в Москве, и в северной столице, в крупных городах. О чем это говорит? Что будет очередной пик заболеваемости
3: или... Ну... Да, это на самом деле есть такой самообман довольно нехороший. Когда мы видим, что растет заболеваемость, потом выходит на плато, он начинает снижаться. Но мы как-то экстраполируем, ожидаем, что это и дальше вот снизится, и все. И все кончится.
1: А что, не а, кончится?
3: Ну, ну, давайте посчитаем. Это же очень просто. А, считаем этот пик, выясняем, что у нас там 87 тысяч заболевших, 100 тысяч, даже миллион. Это а 1. сколько нам нужно для пика количество заболевших? Извините. За... А, это всего лишь 1%. Чтобы эпидемия сама собой прекратилась, при той заразности, которая вроде есть у этого коронавируса, нужно, чтобы переболели 60% населения. То есть должно быть 60 миллионов. А Нет, больше сколько там, 80.
2: А что значит «вроде» при всей заразности? Вы предполагаете, что он не так заразен, COVID-19?
3: Или или более заразен? Ну, для этого совсем четких данных нет, но пытаются люди прикинуть, на это уже как-то можно ориентироваться. Он гораздо заразнее гриппа в несколько раз. Ну и, конечно, там в 10 раз менее заразный, чем корень. Это нам повезло, повезло очень сильно. Но он, он очень подлый. Uh, у него uh, пик заразности на второй, третий день после заражения. А симптомы проявляются на четвертый.
1: Там да.
2: говорят, инкубационный э... период две недели вообще может идти, что, может походить и не это... знать. Может, это, это, что,
1: это что означает, объясните, пожалуйста, то есть да. человек подхватил вирус да. в течение двух дней, значит, на второй день он начинает интенсивно всех заражать.
3: Он лучше, всех зараж... лучше всего заражает на второй и третий день, потом ага. снижается.
1: А симптомы, соответственно, только там на третий, четвертый у него появляются, и да, и он понимает, что неплохо было бы носить маску, как минимум.
3: Или остаться дома, или то, что он вообще больной. И ага. именно поэтому э, э, так страшно, сложно с ним бороться. Еще э, до кучи половины э, населения болеет практически без симптомов. Там что-то першит в горле. У нас у всех першит.
1: Там. Всегда. А, в Москве всегда першит.
3: Да, да. Никто не обращает внимания. На самом деле это оно. И у тебя это может пройти очень легко, а ты с кем-то проконтактируешь, у него... Опять по, по загадочной причине может все перекинуться в тяжелую форму, реанимации и велы вперед.
2: По поводу штамов коронавируса, потому что я, честно говоря, запуталась. Сначала была информация, что он быстро мутирует, много разных штаммов. Переболев одним, можешь переболеть и другим. Теперь я слышала, что история про штаммы вообще не имеет никакого отношения к реальности.
3: Поясните. А что называть штаммами? Если хотя бы одна буква в его геноме изменилась, это, формально это новый штамм. Таких штаммов уже больше полутора тысяч. Он mm-hmm. все время мутирует, это нормально для вируса. Но реально это ни в чем не клинически не выражается. Они одинаково де- действуют э, на человека. Скажем так, пока нет научных данных, что появился какой-то легкий штамм, тяжелый штамм, что они...
2: Позвольте, я вас прошу и как биолога, и как, прости Господи, либерала. Тут, значит, поступило...
1: Либерала, а серьезно? Подожди, вы, вы, а вы, вы, вы либерал? я вы не либерал. Ну, у меня как бы высшее образование это обязывает. <quero> да это обязывает <vocal*> вас быть м- мракобесом мр- вообще-то.
2: Я по глазам вижу, что либерал. Так вот, позвольте, я вас прошу и как либерала, и как биолога. Вы уж сами определитесь, какой колокольни будете отвечать. Тут, значит, новость. В том числе дает сайт «Комсомольская правда», что после стихийного митинга во Владикавказе, там люди говорили, что ковида нет, и выходили на улицу требовать снять ограничительные меры. Так вот, после этого митинга число больных коронавирусом выросло второе – это воронется. Это, это может быть так? Или это, извините, пропагандистские штампы? А когда? Митинг...
3: Когда митинг был? Где-то недели 12?
1: Нет, какую неделю? Это было в среду.
2: А. На той неделе это было. 20 как апреля, лет. я точную дату скажу. Неделю назад ровно.
3: Но вот сейчас у несчастных, на самом деле, участников митинга, у них вот первые симптомы должны появиться. Поэтому Только не... лишь. Да, не знаю, как их, усп... а тест делается 3-4 дня, боюсь, что. Не уверен, что это правда, но может быть, если их хорошо осмотрели, то это э, может быть и правда.
1: Слушай, да да, да кто бы их там стал осматривать во Владикавказе? Там, я думаю, там пятьсот тестов на всю гордую республику есть, Ну, и и их используют начальство в основном.
3: Ну, может быть, поэтому вот есть некоторые осторожность. Наверное. Приведу Скажем, просто
2: как... одну скучку, просто цифры назову, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь. В, Сев... <свеч> В Северной Осетии за неделю, вот за эту минувшую, число больных коронавирусом увеличилось втрое со ста сорока пяти до пятиста сорок девяти случаев.
0: Ну,
3: Но это нормальная динамика. Это, может быть, и без всякого митинга так произошло бы. И в регионы все-таки задержка приходит приходят заболевания. Они могут с интересом смотреть на Москву и ждать, что будет у них.
1: Максим, я вот, знаете, что хочу вас спросить? Я понимаю, что вы не вирусолог и не эпидемиолог. Вы, 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 а, вы вирусолог.
3: Моя первая специальность вирусолога. Ты уже
2: дважды оскорбил Максима. Понятно, Ну, слава Богу.
1: Так, хорошо. Значит, скажите тогда, как э, дипломированный вирусолог, э, насколько адекватна общественная реакция на эту, так сказать, с позволения сказать, эпидемию?
3: А точнее, пандемию, да?
1: Или пандемия.
2: Когда
3: когда эпидемия везде и одного, и того же вируса, это пандемия, а он один и тот же, это уже доказано. Вот когда вы назвали баллы Яндекс Яндекс.Изоляции, кстати, аплодирую Яндексу, прекрасно, на самом деле, он, он очень помогает.
2: Максим, у вас 15 секунд договорить, потом реклама.
3: Недостаточно строго относится к себе. Недостаточно у нас дисциплинированное население. Договорите после
1: перерыва, не уходите, вернемся скоро. Первое радио
0: «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. С нами на связи Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.
1: Вирусолог. 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 Нынче любой вирусолог на вес золота. Просто диплом, пом- диплом есть, да, сразу достаешь две банковские упаковки и даешь ему на дорогой, только будь с нами.
2: Максим, мы, вы до ухода на рекламу говорили про то, что русский человек не очень организован и предпочитает, значит, прогулки и шашлыки самоизоляции, тем не менее могу не спросить. Почему же так получается, что в Америке огромное количество зараженных чуть ли не трупы загружают в так называемые рефрижераторы, а в России, слава тебе, Господи, такого нет, несмотря на то, что мы действительно видим в сети видеозаписи, как э, наши русские люди идут в лес, идут на улицу, идут на шашлыки и плевать хотели на самоизоляцию?
3: Ну, на самом деле, если бы мы очень строго следовали всем рекомендациям, то у нас бы уже все пошло на спад а, и было бы как, как в Греции. Uh, а,
1: там, а как там... в Греции? Подожди. А
3: там тысяча человек заразилось плюс 10 человек. При том, что они соседи с с итальянцами, но они страшно перепугались. Их главный эпидемиолог... Почему у нас не как в Америке? Прости, господи, за такой вопрос. Американцы, они еще менее дисциплинированные. Они вообще свободные люди. Конечно.
1: Страна свободных людей, Родина. Протестую.
2: Первое время, когда были объявлены вот эти ограничительные меры, очень многие американцы, для которых их здоровье превыше всего, с учетом проблем с медстраховкой, сидели дома и соблюдали режим. Это потом началось уже в колхозе утро.
3: Ну, там вообще-то... Есть вопросы к их руководству, их заявлению, при том, что, как бы мы все понимаем, что что не стоит из России критиковать Америку, это немножко не наше дело, но они очень-очень, ну, когда у вас президент страны заявляет, что это все не страшнее грип, никакой эпидемии нет, все в порядке, ничего не будет, а у тебя уже тысячи зараженных, они поздно поздно схватились. И в этом смысле нам повезло, потому что к нам эпидемия пришла позже. Мы посмотрели на Европу, что происходит, посмотрели на Америку. Но мы тоже долго тянули.
2: Я помню, мы с Сергеем вели эфир тогда еще в студии «Комсомольской правды». Все эти новости бурлили, а в России никто и никаких мер не водил.
3: Вы знаете, очень не хотелось в это верить, что это к нам придет. Но у нас получилось так, серединка на половинку. Похоже, что пик все-таки мы сгладили. Я очень надеюсь, что итальянского сценария у нас не будет. Потому что э, очень много больниц переквалифицировали под инфекционные. И э, чтобы Москва в день принимала тысячу-полторы тысяч, тысячи пациентов э, э, и размещала их в больнице, и при этом переполнение не случалось. Это надо было очень сильно постараться. А вы
2: поддерживаете эту меру, что даже с признаками ОРВИ людей сейчас будут госпитализировать и проверять на проклятующее ковид? Да ни-
1: никого никуда не госпитализируют. А сколько людей остается дома, и не может добиться госпитализации? Мне так кажется, во, все тоже этой, есть во всей этой истории очень много лжи. И вот я, честно говоря, уже которую неделю там этим занимаюсь, ну, как журналист, и даже я себе там даю ответ, что я не понимаю, где правда, а где врут. Причем бесстыдно на всех уровнях. Не, может, они сами не в курсе того, что происходит. Вот, ну, но мне, а... как, мне кажется, лжи просто такого размера давно не было в нашей жизни.
3: Ну, Сергей, я опять же поддерживаю ваше возмущение, и зачастую вы правы, но вы должны понимать, что на самом деле мы столкнулись с тем, с неизвестным противником и вообще никто не знает, что делать, что происходит, как идет течение этих болезней, никто не может помочь тяжелым пациентам, на самом деле. ни протоколов, ни опыта нету, и дальше каждый, особенно из властимущих, они берут какой-то кусок информации, и очень много самых разных, и вот ее озвучивают. Поэтому может даже получается, что он врет в какой-то момент, выдавая где-то желаемое за Там... А
2: позвольте узнать, а как медицинское сообщество мировое могло быть не готово к пандемии коронавируса, если про этот коронавирус писали, про его опасность в плане пандемии еще в 2015-2016 году, а в сентябре 2019 года Всемирный банк развития опубликовал доклад, где английским по белому значилось, грядет пандемия. Как же медики всего мира и бедные и богатые оказались не готовы?
3: Отличный вопрос. И, может быть, вот когда все это уляжется, у нас что-нибудь поменяется в мире по этому
1: поводу. Что вы имеете в виду? Но, может, вы все-таки поменять?
3: ответите, да. потому, потому что есть, на самом деле, разработка вакцины против коронавируса очень похожа, может быть, и препаратов. Может быть, они бы нам сейчас помогли. Началась в 2003 году, когда была вспышка коронавируса и его родственника SARS-CoV-1 uh-huh. в Сингапуре, в Китае, в Юго-Восточной Азии. Потом она была свернута, из-из, знаете, из-за чего? Из-за чего? Недостатка финансирования.
1: Как обычно, в общем, кто бы сомневался.
3: Готовиться к этой эпидемии, к любой эпидемии, это очень дорого. И это, у ученых нет этих денег, их кто-то должен выделить.
2: А... Как вы считаете, а ВОЗ себя адекватно ведет вот в этой ситуации пандемической? Ну...
3: Опять же, с поправкой на то, что это абсолютно не, неизвестная вещь, непонятно, что с этим делать, как это будет развиваться, а в общем, более-менее, они, все делали, они в пределах того, что они могут
4: сделать,
3: они вовремя пандемию объявили, всех напугали, никто им не поверил, все, все же самостины, это над надгосударственная структура, выполнять ее рекомендации не обязательно. И пока жареный петух не клюнул, конечно же, никто верить не стал. Ну, клюнул.
1: Максим, вот извините, я не ковид-диссидент, почти что, но, тем не менее, я когда вас спрашивал, насколько вы считаете адекватным общественную реакцию, я я имел в виду совсем не не индекс, так сказать, изоляции от Яндекса, я имел в виду, собственно, те меры, которые принимают государственные структуры во всем мире, причем богатые страны и бедные, относительно тех цифр, с которыми на самом деле общество сталкивается. Вот когда вы говорите там... Несколько раз я причем обратил внимание, что мы не столкнулись там, с итальянским сценарием. Вот. Надана говорит, что э, мы не столкнулись с американским сценарием. Ну а какой такой сценарий? Ну, а, собственно, как бы вот что там такое поразительное, от чего весь мир должен был вздрогнуть? То есть, реальная смертность небольшая, умирают люди либо старые, либо там с осложнениями объективно. При этом миллиарды людей загнали на карантин. И, и, после, и после этого миллионы людей умрут с голоду, умрут там, от осложнений, там, от сердечных заболеваний, от онкологии, потому что их не оперировали, не делали им химиотерапию. Как бы вот у, у меня просто, я клянусь, у меня не проходит ощущение, что весь мир сошел с ума, причем в плохом смысле этого слова.
3: Весь мир действует, он состоит из людей. И то, что происходит, достаточно естественная реакция, это не делать ее правильной, конечно же.
1: И слава богу, есть Лукашенко и
3: Швеция. Уравнял.
1: Два очага стабильности на всей планете.
3: И креветки пополам. А, будем посмотреть крепко.
1: А что там смотреть? Ничего? да ну, Смотрим там, а что там происходит? Ну а что там, забиты минские больницы больными? Ничего подобного. Мы бы об этом знали бы все Откуда? Уже. Из а? соцсетей. Ну откуда Это ты знаешь скрипит. про рефрижераторы, забитые трупами в Нью-Йорке? Американские
2: Данке? СМИ более открыты.
1: Да что ты! Американские СМИ более открыты. Ты политические СМИ не читаешь, что ли? Ты не видишь, как они врут?
3: А как вы объясните, э, что в Швеции смертность в 5 раз больше чем в на в, в, в
1: абсолютных цифрах-то какая? Она ничтожная. Там умерло полтора, полторы тысячи человек. Вот в чем ну, вопрос.
3: Смотрите, давайте я вам а, объясню, в чем, почему...
1: Очень, очень коротко, 30 секунд у вас, чтобы да, разоблачить меня.
3: А, потому что это очень страшно. Потому что к остальным болезням мы привыкли. Мы знаем, что мы можем сделать, а чего не можем. А здесь поступает пациент с, в непонятном состоянии. Пугаются медики, медики, пугаются политики, пугается общество. Вот мы имеем этот результат. И симптоматика постоянно меняется? Ну нет, она просто она, она загадочная. И, То есть нестандартное просто... поведение организма? Да, нестандартное поведение организма. Это очень пугает. Ну успокойте меня, 5G,
2: я надеюсь, не способствует коронавирусу вселяться в тела людей?
3: Ну пока рептилоиды
1: этого не подтвердят, нет. нет.
2: То есть ждем это... официального подтверждения рептилоидов и ждем деловую прессу рептилоидов? Безусловно.
1: Ждем новостей с планеты На Набиру. Спасибо вам большое. А с нами в эфире был Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник Московского госуниверситета имени Ломоносова. Не уходите, вернемся.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Смотрите, какая замечательная не, не новость, а тенденция, так сказать, образовалась за прошедшие выходные, пока кто-то жарил шашлыки, кто-то выпивал, а кто-то страдал самоизоляцией. Значит, Самоизоляция
2: а... более правильно. Должна ну, хорошо,
1: добавить. пусть будет так. Значит, а, в социальных сетях возникли и до сих пор еще не утихли два титанических хайпа, а... Значит, сначала накинулись на Ксению Савчак, но ну, там хай был такой локальный, потому что история была связана с бизнес-интересами. Ксения Анатольевна поучаствовала в, общем такой достаточно сомнительной сделки, связанной с покупкой квот на ловлю камчатского краба, причем, ну, очевидно, там не в своих интересах, но ну, даже не в этом, как бы, была, был весь Симис. А Симис был в том, что она попросила маму свою сенатору Нарусовой написать, так сказать, заявление в следственный комитет, чтобы разобраться, в общем как бы, ситуацию.
2: Только извини, Сережа, должна добавить, мы точно не знаем, просил или нет, это все писал телеграм-канал один.
1: Нет, подождите. Откуда ты знаешь, просила она или нет? Она об этом написала в двух постах уже. Иносказательно, но написала, что... Она написала,
2: это... что просила по поводу дела Голунова и так да, далее.
1: Да, да, да. Что не грех попросить маму, если не дают ей честно потратить собственные деньги. Но дело не в этом совершенно. То есть кому какое дело до сделки на 4 миллиарда рублей, в которой участвует всего лишь телевизионная ведущая и бывший кандидат в президенты Российской Федерации. Она получила свою порцию ненависти от так называемой, ну, скажем так, медиатусовки, медиаэлитки. Вот те активы, Люди, которые сидят во всяких там фейсбуках, контактах, телеграммах, они, в общем, на нее вылили тонны дерьма. А, ну, с Ксенией с нее, в общем, как бы как с гуся вода, ей не привыкает, она периодически это получает. Не единственное, жалко маму ее, ну и мужа, который, в общем, рикошетом получает то же самое. Но параллельно возникла история куда как более, так сказать, масштабная, в которой участвовала а, а, Регина Тодоренко,
2: Тоже телеведущая, бизнес-гуман, наверное. не,
1: Не просто тоже, а настоящая телеведущая, женщина, у которой почти 9 миллионов подписчиков в Инстаграме. То есть она реальная теледива. То есть человек мега известный, мега влиятельный. Ну, как бы вот в этом замкнутом комьюнити, но тем не менее. Она там звезда Ютуба и прочее, и прочее, и прочее. Значит, там история возникла а такая более жизненная и которая взорвала то, что называется «пуканы» миллионам а, живых людей. Значит, Тодоренко заявила о том, ну как заявила, а, не, не очень, так сказать, внятно проартикулировала вопрос по поводу домашнего насилия. Она Нет, буквально... она
2: вполне внятно проартикулировала, Нет, что я вызвала ярость у всех Ты целиком
1: посмотрела? Я знаю, это, что цитировали цитировали ей. А что целиком... ты сделал для а того,
2: я... что твой муж тебя бьет, а что ты не сделал нет, для нет, этого нет, и так не далее.
1: Так, не так, А я посмотрел целиком. Я не поленился, я поглядел целиком. Значит, там контекст был следующий о том, что там львиная часть вот этих историй, связанных с домашним насилием, ну, по крайней мере, то, что выплескивается в медиа-среду, это, в общем, люди решают свои собственные вопросы. И очень часто их решают женщины. Ну, так уж повелось. Но, ну, соответственно, она получила титаническое количество хейт, и эта компания, она не стихает. И тут мне в голову пришла еще одна мысль, что параллельно идет третий скандал, в котором тоже участвует женщина. Это вот то, что называется скандал, направленный на коллективную зулейху, которая закрывает глаза. А поскольку ее, так сказать, фронтменом или фронтвуменом является, господи, вылетел... Челпан Хаматова? Да, Челпан Хаматова. То есть вот тонны этой ненависти снова получает молодая, хорошая красивая женщина-мать, и ее не щадит никто. То есть, на самом деле, такого ожесточения не вызывает ни один политик. Вот что бы он ни мужского делал. Мужского пола он, ты имеешь в виду? Вообще ни один политик. Но, кстати, да, мужского пола. Потому что, если проанализировать, ну, публикации негативного характера, которые направлен, ну, скажем, против Матвиенко или против, ну, кто у нас, Мизулиной. Ну, есть целый ряд... Геровая. Да, есть целый ряд известных женщин-депутатов, которые, в общем, вот всегда находятся на этой линии огня. И тут меня озарило, что это ведь, наверное, действительно некий феномен, что общественная ненависть фокусируется именно на женщинах. То есть она бьет их вот с такой интенсивностью, которую ну, я не могу сравнить ни с кем. Не то, что там вот с пресловутым депутатом Слуцким, которого обменяли метушницей, ну, ну, ну вообще ни с одним депутатом, который там произносили какую-то лютую хрень. То есть ты считаешь, а,
2: что это именно по гендерному признаку? Ярость, направленная на женщин именно?
1: У меня на самом деле и возник вопрос, который я сегодня и хотел обсудить. Вот, э, так сказать, э, этот лютый феминизм, явление которого мы наблюдаем, может быть, он не настолько безоснователен? Может быть, женщинам действительно нужно вот так вот гипертрофированно бороться за свои права и бороться с этим проклятым мужским сексизмом? Хотя, если вот он выражается в такой общественной форме, побороть его нельзя, мне кажется.
2: Давай узнаем. С нами на прямой связи Мария Арбатова, писательница, общественная деятельница. Мария, Мария... здрасте. Мария, здравствуйте. Здрасте.
1: здрасте. Вы образили внимание вот, на то, что я сказал, что вот эти вот громкие скандалы в соцсетях, ну, как ни странно, их жертвами становятся в основном именно женщины. То есть Коля из Урингоя, там был, наверное, один одинешенник, который получил вот по полной программе.
4: Вы знаете, я обратила внимание на то, во-первых, на каком языке идет дискуссия, потому что в моем понимании жемчужины типа пукан и метушницы употребляют подростки, которые хотят казаться взрослыми, поэтому давайте как-то более цивилизованно общаться, потому что тема серьезная, правозащитная. Чем
1: вам не нравится слово метушница и пукан, который употребляется через пост в соцсетях?
4: Вы знаете, вот в моей группе как бы влияния нет не только обсуждения краба Собчак, но и таких перлов, поэтому давайте как-то вот держаться хорошей гостиной. Значит, вы хотели узнать, почему женщины негодуют по поводу того, что некая телеведущая, для меня это имя возникло впервые, хотя вы называете ее звездой того и всего. почему, значит, она не нравится и чем она оскорбила? Ну... Очень простой разговор. Она оскорбила тем, что она бы пыталась легитимизировать насилие. И все. Это говорит о ее просто как бы личностной глубочайшей неразвитости, как и всех тех, кто ее поддерживает. Но она уже 35 раз извинилась. И, в общем, ну, дурочка сказала одно, дурочка извинилась за, за это. И тема закрыта. И обсуждать тут нет. Вы думаете, место. она
1: закрыта? Вы думаете, а... правда, она закрыта, что она изменила свое мнение? Так, нет, смотрите, кажется, что я... это вопрос исключительно денег.
4: Я думаю, что я все-таки договорю до конца, ладно? Значит, обсуждать вот это мне неинтересно, как и вообще всю тусовку такого уровня и ее представление о том, что хорошо, что плохо. Вот сегодня, например, Лариса Долина тоже как бы создала первую, сказала, что феминистки – это женщины, которые хотят там что-то привлечь к себе внимание. И все. Обсуждать нужно не это, а то, насколько изменилась реальность, что вот эту девушку, э, о которой я услышала впервые в связи с этим скандалом... Слушай, я не смотрю вот э, произведения искусства, подобные там Лурешке, А что ее... Но, о, а,
1: оказывается, вот, вы знаете, кто это.
4: Да, так у меня идет в, в благан подобный в моем блоге, и эта фигура как бы... Мне Мария Ивановна, позвольте
2: я уточню а? вопрос. Как вы думаете, если бы на ее месте был любой юноша, такой же телеведущий, с таким же количеством подписчиков и с точно такой же риторикой, общество его распинало бы так
4: же яростно засказанное? Да точно так же. Вы знаете, вот сейчас есть такая интернет-премия года, и каждый день туда поступают новые и новые кандидатуры. Они могут быть мальчиками, девочками, гермафрозитами, марсианами как бы священнослужителями, вот Ларисами Долинами. Здесь никакой привязки к полу нет, как в истории э, коррупционной с крабом, так и в истории с Зулейхой, которую, я не знаю, как сняли, но говорят, что очень плохо. Но я, в принципе, не поклонница этой писательницы. Мне гораздо интереснее поговорить о том, что вот эту Цидоренко лишили статуса женщины года. И это очень важный феномен, потому что никому не приходило в голову, что человечество настолько цивилизовалось, хотя бы там вот в американской стратегии, что Вайнштейна посадят ему за да, которые были когда-то и которые суд сумел доказать. И здесь та же самая история, когда становится неприличным общаться с человеком, который легитимизирует насилие, который позволяет себе обесценивать как бы, неприкосновенность человека, его границ, который смеется и глумится над женщинами, которые стали жертвами. Мария вот ивановна позвольте получается. вопрос а где грань
2: между травлей человека и попыткой
4: показать ему что теперь у нас так не принято а подождите значит травля как и <сёк> все что хотите находится на правовом поле если ей написали значит значит проклятые нехорошие мы тебя сейчас замочим и то это, это тоже и пишет я думаю совершенно верно это компетенция э, министерства внутренних дел и э, заявления о, о попытках, там, у, о, о угрозе расправы, и все. Все остальное – это живой интернет. Вы знаете, в моей жизни тоже были такие ситуации, когда э, одна или другая тусовка, значит, назначала меня вот э, девочка для бедня. Виновницей торжества. «Да, мы, мы, мы сейчас тебе вот это или вот это, да. И я абсолютно грамотно действовала, ну, там, скажем, Я занимаюсь правозащитой, и я понимаю, куда надо идти и что надо писать. А, собственно, никуда не надо идти, надо открывать сайт МВД и писать. Здравствуйте, вот такого-то числа. Там есть специальный отдел, который занимается, отдел К называется, интернетными угрозами. Вот мне, значит, Вася Иванов написал, ах, значит, проклятый, я тебе там тут и отрежу. И все. А все остальное – это уже замеры, понимаете... То есть все все
1: остальное нормально, если я правильно понимаю? То есть можно оскорблять, унижать родителей, детей, всю семью и все остальное прочее? Вы
4: неправильно понимаете, потому что вы, во-первых, перебили меня.
1: Мария, прошу прощения, мы сейчас уйдем на перерыв, и после перерыва вы сможете продолжить свою мысль. Не уходите. Первое радиогостинное.
0: «Вечерний диван». Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну и пускай посадят зато какой пиар будет. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Мария Арбатова, общественный деятель, писатель. Обсуждаем, соответственно, феминизм. Мария, вы с нами?
4: Да, я с вами. Но ну, мы продолжим вот ту замечательную конечно, тему, конечно. когда вы сказали, что правы люди, которые пытались угрожать ее там дедушкам, бабушкам, папам, мамам, собакам, кошкам, жучкам и Нет, да? я
2: спрашивала, где грань. То, что это неправильно, я понимаю. Вопрос, где эта грань?
4: Ну, опять-таки, понимаете, я вот тут кондовым языком правозащитницы скажу, грань там, где закон. Да? Вот, например, на э, московских э, мить, вот московское дело состоит из того, отчасти, что... Росгвардия и полиция нарушала закон, избивая митингующих. Да? И пока, значит, либеральная общественность, и я в ее числе осуждала эти поступки, возникли люди, которые начали грозить детям вот, этим, вот этих самых преступников Росгвардии. Синица вот или взял? как его там, Преступник. да? Ну, милиция, полиция и, и Росгвардия, да. Ну да вот в ту секунду, когда вы разбираетесь с насильником, это как бы один сегмент. А в ту секунду, когда вы говорите, а мы сейчас твою маму, твоего папу и твоего ребенка, тогда вы уже становитесь преступником. И закон защищает, как бы от того, чтобы не переходили на это поле. Поэтому Я прошу
1: прощения, перебью вас, извините, пожалуйста, просто я я понял идею о том, что если есть прямая угроза, то, соответственно, прямая дорога на сайт МВД. А если нет прямой угрозы, то есть если ты получаешь тысячу в комментариях, в которых оскорбляют тебя, твоих детей, всех членов твоей семьи, и вот это вот все, вот эта норма, это нормально, это гражданское общество или как? Или это просто шобла мерзавцев?
4: С, С гражданской позицией. Гражданское общество. Это совсем не то, что вы подумали. Гражданское общество, оно позитивно. Оно что-то строит, оно кого-то защищает. А это, извините, сеть. Да? И в сети каждый выбирает свою дорогу. Вот у меня, например, всего 40 тысяч подписчиков, потому что слово «мата» или слово метушницы, или слово пукан, или слово значит ты проклятая старая дура, там, и на самом деле феминистка, потому что там вот мужчин не любишь, эти люди сразу идут в бан, где никто не мешает научиться банить. Но хочется же и иметь 9 миллионов, как вы говорите, или миллиардов подписчиков, и при этом хочется, чтобы все говорили по головке. Так не бывает у медийного человека, независимо от того, чем он занимается. Я думаю, что даже у Махатмы Ганди так не было. Я, я прошу, прошу прощения, идет просто
2: идет... у меня тут н- некий диссонанс. Дело даже не в самой Регине Тодоренко, вот это ведущее. Это просто как пример. Смотрите, мы живем в какой-то, простите, биполярочке. С одной стороны, у нас общественность начинает щетиниться, как ешь, когда популярная ведущая говорит неугодные вещи в контексте домашнего насилия, и при этом, при всем, насколько я понимаю, у нас так и не принят закон о домашнем насилии. Вот это как?
4: Ну, это совершенно нормально, потому что ведь сети э, как раз, э, она находится... Там, в тун лагере, который мешает принимать закон о домашнем насилии, точнее, его, его ту часть, которая выводит из уголовки истязания и избиения. Она как раз на совершенно понятной стороне баррикад. И мне не То понятно, есть
1: ее, ее мочить надо, что ли, за это? Потому что у нее такое мнение. Я вот не очень пойму просто.
4: Ну вот опять-таки, слово мочить оно вообще не это означает, так если мы с вами философием.
1: Нет, оно в современной коннотации именно это означает. Я владею нет. вполне себе русским языком.
4: Вот, вот вы знаете, он у вас немножко все-таки сползает. Я уже, я уже цитировала некоторые ваши жемчужины. Значит, мочить ее или не мочить, это уже вопрос гласности. Да? Но я уже сказала, что в рамки своей аудитории она очерчивает сама. А то, что Иван Иванович пишет на своей странице, что она ему нравится или не нравится, или вешает ее фотографию на стенку и делает наколку на груди, это уже совершенно другое. Это сеть свободного общения. Я уже наметила как бы логику. Тебе не нравится, когда с тобой полемизируют в хамском тоне. Вот у тебя как бы кнопка для бана, а не для того, чтобы за тебя заступались там, не знаю, правозащитники или там поклонники». Это Нет, интернет. я прошу прощения, я мы пытаюсь вообще, понять мы другое.
1: Я вообще, вообще не об этом Если говорить, у кажется.
4: такого
2: количества людей есть только пассионарной энергии, чтобы кричать по поводу темы домашнего насилия, почему эта энергия не сработала, когда шли дискуссии по поводу закона о домашнем насилии? Тут какая-то странная история. Тодоренко рвать на части, тут все проснулись. А когда речь шла о законе, все были в спячке.
4: Да а потому же закон что-то... такой. Нет, подождите, я вам объясню. Во-первых, не было карантина, не было столько свободной энергии, такого количества тестерона и других гормонов нереализованных. Во-вторых, как бы идея вывести истязание и избиение из ä, закона о бытовом насилии принадлежала вовсе не Мизулиной. Она только хрипанула, как вы любите говорить. А на самом деле Верховный суд сказал, надоели нам эти бабы, у нас такое количество дел без них, давайте вот это вот выведем. Пусть будет административка. И дальше как бы определенная кадла, которая хотела на этом заработать политических очков, начала собирать по церквям подписи. Они же привезли несколько грузовиков подписи в администрацию президента. И тогда там сели и подумали, ну надо же, ведь столько у нас бабушек, которые считают, что вот бить это хорошо, давайте мы посмотрим на это с этой стороны, а главное разгрузим Верховный суд. И теперь все не знают, что делать, потому что три раза увеличилось количество обращений, произошли безумные истории, типа Грачевой, который муж отрезал руки, и ничего. Или вот история с сестрами Хачатурян выяснилось, что полиция в принципе не работает, потому что у нее никакого нету закона. Не потому что они плохие или непрофессиональные, они не знают, на что им опираться в этой ситуации. А Верховный суд,
2: я правильно поняла из ваших слов, что он был мотивирован сексистскими соображениями?
4: Да нет. Понимаете, в чем дело? Вообще сексизм, он, как вам сказать, легко себя пристегнуть. Верховный суд мотивирован только тем, что они не справляются, задолбались, устали. Это так же, как говорят, вот Элла Панфилова, она не так сказала про выбором. Да нет, она работает 24 часа, и поэтому э, как бы защищает вот это пространство, которое хочет хоть как-то институциализировать. То есть здесь нет специальных вот таких злых каких-то людей, злых сил. Но самое интересное, что вот все эти люди, которые там кричат в сетях, они же на выборы не ходят, они же так не кричат тогда. Они говорят, от меня ничего не зависит. И сваливают. Почему датчик, там...
2: Почему кричат в сети они гораздо, а вот когда речь идет о политической реальной жизни, они где-то в другом месте.
4: Ну, потому что, знаете, с, с момента крепостного права прошло довольно мало времени, и мало людей понимает, что страна это зона их ответственности. Вот я, конечно... Вы считаете, что у них рабская психология, вы
1: это сейчас говорите? Народ опять не тот. То есть, кадла Чтобы по церквям, значит, ездит, собирает подписи, народ не тот. Понятно.
4: Нет, народ разный. Это так раз. вы сказали, что
1: это кадла Кстати, по церквям поехала. Это не я сказал.
4: Верно. Совершенно кодла это не народ. Вот церковные То есть, метуш, метушница
1: – это плохо, а кадла – это нормально.
4: Нет, кадла – это абсолютно нормально, потому У-у-у. что метушницы, вот само по себе мету – это колоссальная гуманистическое движение, которое для вот человека, который занимается вообще и историей, историей прав человека, оно примерно такое же, как, не знаю, как борьба Мария с российским. Ивановна, извините,
2: время заканчивается. Вы говорили да? про крепостное право. Вы имеете в виду, что у нас что, большинства населения крепостная
4: психология?
1: Радская психология? Конечно, естественно. Марда, ты, вот ты не Арбатова.
4: Так, давайте, давайте я вам быстро скажу коротко. Да. Я была в самой первой комиссии по созданию национальной идеи. И когда мы просмотрели все, что можно было на эту тему осознать и отфильтровать, значит, слабым своим и сильным мозгом. Все, мы уходим на
1: перерыв. Я вас вынужден прерывать. Спасибо.
0: Вечерний диван. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет.